0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jednym z elementów umów zamawieniowych, które wprowadziło nowe PZP jest określenie łącznego limitu karumownych. Na ile jednak jest to teoria, a ile weszło w praktykę? O tym w dzisiejszym odcinku. Na etapie prac nad przepisami proponowano, żeby ten limit kar umownych ustanowić na sztywnym poziomie 20 – 20% wynagrodzenia. Opcja nie znalazła się ostatecznie w ustawie. Mamy więc limit, ale nie mamy już określenia jego maksymalnego poziomu. Od razu wskazywano, że będzie to budziło pokusę strzelania mocno arbitralnymi liczbami, które mają za cel jedynie formalne odhaczenie wymaganego elementu umowy. Jak wygląda praktyka? W swojej pracy najczęściej spotykam się z limitem na poziomie 20-30%. Zamawiający nie rzucili się więc gremialnie nawieszczone 100% w każdej umowie. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy takich przodowników źle pojmowanej kreatywności, szafujących procentami, których nie powstydziłby się producent spirytusu technicznego albo co najmniej domorosły rzemieślnik płynnych produktów lokalnych, w które bogate jest moje podlasie. Pytanie? Co kiedy wykonawca zdecyduje się wysłać takie wysokoprocentowe limity do weryfikacji przez Krajową Izbę Odwoławczą? Przeglądając ostatnio najnowsze orzecznictwo Izby, dostrzegłem dwa trendy. Pierwszy, zamawiający wcale często zgadzają się na limitowanie limitów, kiedy już zapoznają się z treścią odwołania wykonawcy. Konkretne przykłady takich liczb. Zamawiający 50%, a wykonawca zrównajmy z karą za odstąpienie, poszło to w dół. Zamawiający 50%, a wykonawca, zejdźmy na 20%, również poszło w dół. Zamawiający 30%, a wykonawca 15%, też poszło w dół. Przy okazji tej ostatniej sprawy wykonawca ugrał nawet obniżenie kary za termin końcowy z 1,5% na 0,1% dziennie, Kary za usuwanie wad z 1% na 0,1% dziennie oraz kary odstąpieniowej z 20% o połowę na 10%. We wszystkich tych przypadkach KIO nie musiała wypowiadać się merytorycznie, ponieważ zamawiający zgodził się na zmianę projektowanej umowy i cięcie kar. Co ciekawe, w orzeczeniach wydanych ostatnimi czasy ten scenariusz, czyli uznanie zarzutów odwołania przez zamawiającego jest reprezentowany częściej niż spór zakończony wyrokiem, czyli w takim scenariuszu, gdzie Izba merytorycznie ocenia, czy te limity były zasadne, czy też nie. Można z jednej strony się cieszyć, że zamawiający, jeżeli są postawieni troszkę pod ścianą odwołaniem, to mają zdolność do refleksji nad swoim przyjęciem, no ale z drugiej strony można ponarzekać, że Wymaga to i czasu, i niemałych pieniędzy, bo wpisy od odwołań do KIO małe nie są. I można pomyśleć, w ilu przypadkach wykonawca stwierdzi, że nie chce zaryzykować tą opłatą wpisową chociażby, i nie chce pchać tematu do KIO, albo chociażby no, nie ma kompetencji, żeby takie odwołanie sformułować. Także z jednej strony okej, okay, no, jest pole do refleksji, z drugiej czy nie lepiej byłoby, żeby ta refleksja była już na etapie organizacji postępowania i jeżeli zamawiający jest skłonny od razu ulec argumentacji wykonawcy, jeżeli chodzi o wysokość kar, wysokość limitów, to czy nie powinien wcześniej tego przemyśleć i ustanowić je na niższym progu wejściowym? No, według mnie mamy tutaj jeszcze pole do pracy. Drugi wniosek. KIO wcale nie śpieszy się z limitowaniem kar. W przypadkach, kiedy już izba pochyla się nad oceną argumentów wykonawcy, nie odchyla się koniecznie z korzystnym dla niego rozstrzygnięciem. Było tak chociażby w sprawach, w których za rażąco wygórowane wykonawca uznawał limity odpowiednio na wysokości 50 i 40% wynagrodzenia. Oprócz samego rozstrzygnięcia, czyli w plecy z perspektywy wykonawcy, sprawy miały jeszcze jeden wspólny mianownik. Istotą takiej oceny izby było wskazanie, że wykonawca nie podał właściwie argumentów za tym, że limit kar na poziomie oznaczonym przez zamawiającego wymaga zmniejszenia. Odwołujący ograniczali się do prostego wskazania, że x% to naprawdę sporo. Jest to wskazówka dla innych wykonawców, którzy chcieliby boksować się z wysokim limitem. Trzeba włożyć w to więcej wysiłku niż napisanie to za dużo i wskazywanie, że grozi to wykonawcy dołożeniem do interesu. Tutaj też taki ciekawy, dla wykonawców nieciekawy wniosek. Tak jak mówiłem, w wielu tych poprzednich postanowieniach, rozstrzygnięciach kios z poprzedniego punktu, z tego poprzedniego scenariuszu, mieliśmy sytuację, w której zamawiający po zapoznaniu się z treścią odwołania sam godził się na zmianę. kio nie musiała wcale wydawać orzeczenia. I tak na dobrą sprawę, będąc zamawiającym, Patrząc na te wyroki, kiedy już Izba decydowała się na wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego, to szczerze mówiąc wcale nie muszę się tak śpieszyć do uwzględniania postulatów wykonawcy. Bo okazuje się, że takie pusty strzał ostrzegawczy powiedzmy, czyli wskazanie Izbie, że zróbmy z 50 10, bo 50 to jest ogromnie dużo i nagle się okaże, że ja jestem finansującym, a nie wykonawcą tych robót, to nie jest rzecz, która padnie na podatny grunt. Więc jest tutaj też taka pokusa, czy wiatr sprzyjający dla zamawiającego, który chciałby się upierać przy swoim wysokim limicie i widzi w nim jakąś zasadność, że nie jest wcale na straconej pozycji w izbie. I skończę ciekawostkami z tych orzeczeń, które przeglądałem zbierając się do tego odcinka, takimi nieco na marginesie, ale pozostającymi gdzieś tam w tematyce limitów. Pierwsze z nich. Wykonawca przekonał zamawiającego w, jednym, w jednej z tych spraw, że liczenie kar za naruszenie terminów etapów i terminu końcowego to de facto dublowanie obciążeń za to samo. I ta kumulacja wypadła z umowy. Jest to o tyle korzystne z perspektywy wykonawcy, że mimo iż logicznie ta argumentacja całkiem się spina, sądy są dość powściągliwe w uwzględnianiu opóźnień z wcześniejszych etapów robót na poczet obsuwy w późniejszych pracach. Więcej na ten temat mówił nie będę, bo już parę razy, dwa bądź nawet trzy odcinki poświęciłem temu zagadnieniu. Jeżeli poskrolujesz zasoby odcinkowe, znajdziesz je na pewno. Druga rzecz. Zamawiający przyznał wykonawcę rację, że próg wejścia mechanizmu waloryzacji z artykułu 4.3.9 nowego PZP na poziomie 10%, poziomu wskaźnika inflacji, cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie prezesa gus jest nierealnie wysoki i w praktyce przekreśla sens waloryzacji. Poziom wejścia został więc przez zamawiającego obniżony. Tutaj no, nie limit kar umownych, ale też pewne dane procentowe i bardzo wartościowa informacja, bo w dobie dzisiejszych turbulencji kosztów realizacji i w dobie znowu niezbyt szczęśliwej praktyki w kierunku, w którym poszła implementacja tych klauzul waloryzacyjnych z artykułu 4.3.9, to jest wartościowa rzecz, wskazanie, że sam fakt, nierealności poziomu waloryzacji, progu wejścia, tak to nazwijmy, jest punktem zaczepienia do tego, żeby te referencyjne odniesienia, te progi wejścia zmieniać. I samo formalne wywiązanie się z obowiązku wpisania klauzuli waloryzacyjnej, bo formalnie to było oznaczone, nie jest jednoznaczne z tym, że tworzymy rozwiązanie, które de facto spełnia ten obowiązek z przepisem. Także takie dwa bonusy nieco na boku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 -665 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.